1: 임시선별검사소에서 누구나 익명으로 무료검사 가능합니다 자세한 문의는 120 빨리 검사받아야 코로나19도 빨리 끝장낼 수 있습니다 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
0: 구분 바로잡자 바디로직 거북목을 바로잡자 바디로직 구분된도 바로잡자 바디로직 상체를 바로잡는 바디로직 탱크탑 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요.
2: 이제 완벽하게 바로잡자. 골반, 허리, 거북목까지. 검색창에
0: 매교
3: 뇌놈의 뱃살 맞는 옷이 없네
0: 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까
2: 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 맛있게 바꿔드시면 끝1
0: 5 2 2 6648 또는 비타샵을 검색해주세요
1: 다이어트 해요 비타샵 안녕하세요 사과나무 인슈 대표 박재현입니다 타인의 과도한 권유로 시작된 보험의 적폐 중복가입 그만둔 설계사, 계속 오르는 보험료, 이제는 내 스스로 청산할 때입니다. 정직한 사람들이 만드는 바른보험 사과나무 인슈는 검증된 통계를 바탕으로 한 알파고급 보장 분석을 통해 보험 불만제로에 도전합니다. 내게 맞는 보험을 직접 리모델링하세요. 1877-6604 바른보험
4: 사과나무 인슈
0: 안녕하세요. 아나운서 정다영입니다. 깜짝 퀴즈 노동자를 한명 고용한 사업주, 사회보험 가입은 의무일까요? 선택일까요? 정답은 의무입니다. 사회보험은 노동자를 한 명만 고용해도 무조건 가입해야 하는데요. 그런데 사회보험료가 부담되신다고요? 걱정 마세요. 두루누리 사회보험료 지원 사업이 있으니까요. 10명 미만 사업에 월평균 보수 210만 원 미만 노동자와 그 사업주에게 고용보험과 국민연금 보험료를 최대 90%까지 지원합니다. 두루누리로 혜택은 팍팍 누리고 부담은 확 내리세요. 이 캠페인은 고용노동부, 보건복지부, 근로복지공단, 국민연금공단이 함께합니다.
5: 안녕하세요 김호준입니다. 조국 전자 장관의 동생 조건 씨한 지인이 지난 두 달간 본인도 피의자가 되는 과정을 겪으며 검찰과 언론이 이 사건을 어떻게 다루고 만들어왔는지에 대해 할 말이 있다며 뉴스 공장과 인터뷰를 받았습니다. 다음은 자신이 왜이
4: 인터뷰를 하게 됐는지를 밝히는 대목입니다. 조건 역시도 자기들이 목표로 하는 조국의 동생일 뿐이다. 조국을 음. 망가뜨리기 위해서 주인공 아닌 것들은 우리가 계획한 설계한 방식대로 가야지만 된다. 방향을 이해 못하겠느냐. 저는 그때 정말 분노를 느꼈고요. 그리고 시키는 대로 가라. 음. 우리가 의도하는 발을 모르겠느냐. 말길을 못 알아듣겠느냐. 그런 태도에서 가장 음. 격분을 해서 제가 가지고 있는 모든 방식을 동원해서라도 무조건 언론을 찾아야 되겠다라는 음. 생각을 가지게 됐습니다.
5: 그 인터뷰 결심을 어, 거기서 하시게 된 거군요. 그러니까 검찰에 그려놓은 그림이 있는데 좀안 된다는 말은 자기들이 그린 그림으로 안 들어와 준다는 거거든요. 예, 그렇죠. 대충 인정하고 빨리 빠져.
4: 맞습니다. 당신
5: 몸이나 사려. 그렇습니다. 그런 거죠. 보통은 이럴 경우에 원하는 거 대충 건네주고 빠져나오거든요.
4: 본인은. 그렇게 뭐 저를 봤다라면 너뭐 실수를 한 거일 수도 있겠고요. 그래서 오히려 인터뷰를 이제 시작하시면더 적극적으로 더 적극적으로 해야겠다.
5: 네. 내가 불이익을
4: 당하더라도 그것까지 감사하고 내가 앞으로 28년간 해 왔던 일을 하지 못하게 되는 경우가 있더라도 최소한 이거 정도는 인터뷰를 통해서라도 이야기를 해서 이 사람들이 일반 국민들을 시민들을 개인을 어떻게 보는가 그 태도를 한번 정확하게 지적을 해보고 싶다라는 거 음. 그런 마음이 생겼습니다.
5: 선생님의 싸움이기도 어. 하네요
4: 이제는 이제는 이... 이제 제 문제가 되어버린 거죠.
5: 이 인터뷰 3부에서 만나겠습니다. 유 누미디의 tbs라고 할뻔어요 네, tbs요?
0: 뉴미리입니다.
5: <웃음> 예. 어, 이 방금 오프닝에서 목소리가 나온 분은 이제 어, 조국 전 장관 동생 조건 씨하고 알게 된 지가 불과 몇 개월이 안 돼요. 올해 5월 달에 알았다고 합니다. 근데 이제 검찰 수사 과정에서 조건 씨 주변 인물들을 모조리 다 소환하다 보니까 무서워서 다 떨어져 나온 거죠. 주변 사람들이. 그래서 불, 불과 3개월 된 이분만 옆에 남아서 우연하게도 이 과정 전체를 목격하게 된 거예요. 어, 생생하게. 그러면서 세상을 이제 완전히 새롭게 보게 됐다. 어, 그 과정에서 알게 된 이야기를 하고 싶다. 그래서 인터뷰를 했어요. 잠시 후 3부. 예, 네, 어제 녹음한 인터뷰 놓치지 마시라고 제가 미리 예고 드린 거고요. 첫 번째 주는 뭡니까?
0: 네, 군 인권센터가 2017년 촛불 집회 당시 김우사령부가 작성한 개업령 검토 문건을 추가로 공개했습니다. 황기한 대표가 대통령 권한 대행이었을 때 김우사 개업령 문건 작성 과정에 연루됐을 정황이 보인다고 주장했습니다.
5: 이 내용은 저희가 임태훈 소장하고 잠시 후에 바로 어, 내용을 다뤄보겠습니다. 예. 이 원본이 나왔다고 하는 거네요. 그리고 저도 읽어봤는데 내용이 굉장히 자세해요. 잠시 후에 이야기를 나눠 보기로 하고요. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 정경심 교수에 대한 구속영장이 청구됐습니다. 총1 1 가지 혐의인데요. 어, 구속영장이 기각됐던 조전 장관 동생도 어제 다시 검찰 조사를 받았습니다.
5: 이건 이제 정경심 교수 측의 변호인도 얘기했지만. 1 1 가지나 잘게 쪼개 놨는데 잘 보면 두 가지예요. 하나는 표창장. 하나는 상호 펀드. 이두두 두 가지가 큰 골자거든요. 예. 그걸 이제 잘게 쪼개 가지고 어 예를 들어서 보조금 관리 법률 위반. 뭐가 무섭지 않습니까? 제목이. 법률이라는 게다 무섭게 들려요. 근데 이게 어 딸이 어 조민 씨가 영어 교재를 만드는데 그 방학 동안 참여해서 몇달 동안 몇 개월 참여했고 그래서 매달 얼마씩 받아서 총 120만 원을 받았다는 거예요. 저는 특수부가 어, 이 보조금 관련해서 120만 원짜리를 기소하는 건 처음 봤습니다. 120만 원이 많다 적다를 떠나서 어, 공무원이 예를 들어서 보조금 같은 걸 부정하게 수령한다. 그러면 대략 한 500만 원 이하는 입건도 안 합니다. 기관 통보하지. 이걸 대학생이 방학기간에 영어 교재 만드는 데 들어, 어, 도와줬다 해서 매달 얼마씩 받았는데 그게 총 120만 원이다. 보조금 관리 법률 위번 대단하지 않습니까? <웃음> 자, 이 내용은 잠시 후에 자세히 다뤄보겠습니다. 자, 다음 뉴스가 뭡니까? 예, 오늘 인터뷰가. 연속으 있어가지고. 네. 네.
0: 문희상 국회의장이 패스트트랙으로 지정된 사법개혁안 처리에 대해서 여야 합의를 강조하면서 만약에 합의가 도출되지 않으면 의장 권한으로라도 사법개혁안을 상정하겠다고 네. 밝혔습니다. 직권
5: 상정하겠다는
0: 얘기죠
5: 네. 이제 10월 하반기는 그 뒷부분 이걸로 이제 아주 시끌벅적하게 될것같고요자 다음 쓴요.
0: 네, 문재인 대통령이 내년도 심산 심사, 예산안 심사를 앞두고 오늘 국회에서 시정연설에 나섭니다. 513조 원에 달하는 예산안 편성 방향과 집행정책 기조를 설명할 것으로 보입니다.
5: 시정연설하는게 내년에 어, 예산을 이렇게 짰습니다. 왜 이렇게 짰는지 거기 담긴 정책의 방향은 뭔지 그런 뭐걸 설명하는 시간이거든요. 그런데 시정연설하는게 대통령 시장에서는 항상 있었지만 별 관심이 없어요, 사람들이. 최근에 관심이 늘어났죠, 예. 예. 어, 무슨 말을 할까요, 예. 중요한 메시지가 될것 같은데. 일본과 관련된 이야기도 할 것이고, 아마 어, 이 페스트에 관련한 얘기도 할 것이고, 조국 전 장관에 대한 얘기도 할 것이고, 아마 공수처에 대한 얘기도 할것 같고, 많은 중요한 메시지가 담겼을 것 같아요. 자 다음 순는요
0: 네, LSD와 액상 대마를 밀반입한 혐의를 받고 있는 홍정욱 전 의원의 딸이 불구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.
5: 네, 대부분 뉴스가 어, 마를 밀반입했다 그러는데 액상 대마 실제는 LSD라고 제목을 뽑아야 되는 거죠. 어쨌든 만라 아마 그 나이 때문에 불구속 기소가 된 같아요. 아마. 이 LSD 마약 자체는 매우 강력해서 미국에서 도 1급으로 취급되는 심각한 마약인데 아직은 우리 나이로 어, 대학생이긴 하지만 만수물이 넘지 않아서 아마 부구속 기소된 것 같습니다 그데 언론들이 다 대마로 제목을 뽑는데 대마가 아니고 LSD예요 제목을 뽑자면 지난번도 한번 말씀드렸지만 자 하나 정도 더 하고 저희가 인터뷰를 준비된 임태수 소장 인터뷰를 해야 될것 같습니다. 자, 다음이죠. 네.
0: 지난 9월 한 달간 일본의 한국 수출액이 지난해 같은 기간에 비해 15.9% 줄었다고 일본 재무성이 발표했습니다. 또 올해 8월에 대비해서는 8.1 8.2% 동기간에 비해서 감소한 것으로 나타났습니다.
5: 그렇군요. 어, 15.9%로 굉장히 많이 줄어든 것인데. 예. 작년 8월에 비해서는 8.2% 작년 9월에 비해서는 15.9% 줄었다는 거 아닙니까? 네. 줄어들고 있는 추세인데. 10월이 중요하겠네요. 왜냐면, 그, 이 불매, 어, 운동 자체가, 어, 9월에 조국 국면에서 거의 언급되지 않았거든요. 그러니까 9월까지는 그런데 1 0월은 어때, 어떻게 나올지. 만약에 10월까지도 이 추세가 계속된다면, 예. 불매 여파는 지속적이고 계속되는 것이라고 우리가 언급하지 않더라도 이렇게 볼수 있는데 많이 줄었네요. 예, 많이 줄어서 우리가 원래 무역 적자국이거든요. 근데 일본이 대한 무역 수지가 적자가 3개월째 이어지고 있다. 예, 이례적입니다. 우리가 일본과 수출입을 하는 동안, 어 제가 알기로는 100년 이상 적자를 본 적이, 흑자를 본 적이 없어요, 우리가. 100년 이상. 개방 이후. 그러니까 처음 있는 일이죠, 아마도. 자, 어, 여기서 개업문건 저희가 잠시 짚어보겠습니다. 어, 촛불정국 당시에 김무사가 개업령 선포를 준비했다. 예, 이 뉴스를 작년에 저희가 처음 들었는데 군인권센터에서 그 다음은 여러, 문, 여러 버전의 문건이 나왔습니다만 새로운 버전의 문건을 입수했어요. 어, 이 내용 잠시 짚어보겠습니다. 군인권센터의 임태원 소장 전화 연결 됐습니다. 안녕하세요 소장님.
3: 네 안녕하십니까.
5: 어, 이게 여러 가지 버전이 있었는데 어제 나온 버전은 또 새롭더라고요. 이게 어, 새롭게 추가적으로 이 문건에서 알게 된 내용이 어떤 게 있습니까?
3: 크게 세 가지로 요약될 수 있는데요. 그 국회를 무력화시키는 구체적인 방법이 나와 있습니다. 반정부 정치활동 금지 포고령을 내려서 이를 어기는 야당 의원, 지금 여당 의원이죠 집중검거 후 사법 처리하는 방안을 적시하고 있습니다.
5: 국회의원을 어떻게 처리할 것인가?
3: 네, 그렇죠. 이제 왜냐하면은 개엄이 선포되면 의회가 즉시 해제할 수 있는 권한이 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 의원 종족수을 미달시키기 위해서 야당을 이제 반정부 정치활동 금지라는 것으로 옥죄서 체포하려는 계획이고요. 두 번째는 개엄군 배치 장소가 더 확대된 것으로 나와 있습니다. 이 문건에는요. 음. 기존에는 국방부, 정부종합청사, 법원, 검찰, 국회 광화문 이렇게 되어 있는데요. 신촌과 대학로 일대, 그리고 서울대학교, 그리고 톨게이트, 음. 그리고 또 서울에 있는 한강다리, 성산대교부터 시작해서 성수대교까지 10개의 다리를, 에, 구체적으로 개엄군을 배치하고, 개엄군이 부대별로 기동로를 어떤 식으로 통과해서, 서울에 진입할지에 대한 부분도, 구체적으로, 세부적으로 적시되어 있습니다. 음. 마지막으로는, 잠깐만요. NSC.
5: 톨게이트하고 다리가 있다는 거는, 다리를 다 막는다는 건, 서울에서 사람들이 나가거나, 어. 들어오지 못하게 하겠다는 거네요. 말하자면.
3: 이동을 방해하는 거죠. 기본적으로 군사반란을 두번 일으켰을 때 어, 썼던 수법입니다. 그러니까 자기 버릇 뭐못 뭐, 뭐 준다고 그대로 시행하려고 했던 것이죠.
5: 하여튼 고속도로 톨게트를 이다 막는다. 그리고 네네. 다리를 다 막고 그리고 추가적으로는. 그 학생들이 많이 모이는 곳을 막겠다고 한 거네요. 신촌, 대학로, 서울대 이렇게.
3: 네, 그렇습니다. 대학생들이 주로 이제 직결할 수 있는 지역들을 다 미리 탱크로 선정하겠다는 계획이죠. 다음은 마지막으로는 다음 예. 그 NSC를 중심으로 정부 부처 내 공개의 필요성에 대한 공감대를 형성하고. 어, 이것이 가장 큰 문제인데요. 기존에 공개된 문건에는 없는 내용입니다. 당시 NSC 의장은 대통령 권한대행이던 지금의 자유한국당 한겨 대표이지 않습니까? 예. 한겨 대표는 권한대행 직무가 개시된 이후에 2016년 12월 9일과 2017년 2월 15일 그리고 2월 20일 그리고 어, D-Day로 잡았던 3월 8일에 이틀 전인 3월 6일까지 NSC에 4차례 참석한 것으로 저희가 파악하고 있습니다. 음. 잠깐만요.
5: 이, 여기서... 또 네. 어, 그냥 지나가셔가지고 D-Day로 잡았다는 건 어떤 내용입니까?
3: 어, D-Day는 개엄 계엄, 개엄령을 선포하고 작전에 이제 돌입하는 것을 말합니다. 그러니까 거사일을 말하는 거죠. 이문건에
5: 3월 8일을 D-Day로 잡았어요?
3: 네, 왜냐하면 탄핵 선고 이틀 뒤라고 D-Day를 잡고 있더라고요.
5: 그 저도 그 문건 그 해당 부분을 보기는 했는데 약간 해석의 여지가 있긴 하던데 개엄 준비 착수를 심 그러니까 선고일이 이제 (10일인데) 그 선고 네. D 마이너스 2 (3월 8일에) 계엄령 시행 준비를 착수하라 이런 네. 거지 이날 개엄하겠다는건 아니지 않습니까
3: 이게 좀 애매한 지점이 있긴 한데요. 네,
5: 문, 문. 어. 문장 표현이 애매하더라고요 약간. 예. 애매하긴
3: 한데 저희가 재판을 또 모니터링을 한 결과 예. 저희가 작년 기억하실지 모르겠지만 3월 8일에 예. 위수령 검토 폭로를 최초로 하지 않았습니까? 예. 어 이때 그 기우진하고 소강원이 깜짝 놀라서요. 예. 왜냐하면 3월 8일이 자기네들이 거사일인데 예. 공교롭게도 딱 1년 뒤인 저희가 3월 8일 날이 문건, 문건 없이 폭로하니까 아 군인권센터가 뭘 가지고 있다고 판단해가지고 네. 이 당시 이석구 사령관에게 보고를 합니다. 네. 그런 내용이 나와요. 음. 그래서 이때 위수령을 필두로 해서 아마 유혈 사태를 벌이기 위한 음모의 디테일이라고 저희는 판단하고 있습니다. 음.
5: 자, 근데 문건에 보자면 그 소장님의 해석일 수도 있고 혹은 어, 그. 그러니까 탄핵이 인용될지, 기약될지 모르니까. 네. 어, 어쨌든, D-Day를 3월 10일로 잡고, 이틀 전까지는 계엄 준비를 완전히 착수, 준비해두고 도해 착수해야 된다. 뭐, 이렇게 해석할 수도 있는데, 어쨌든, 날짜가 나왔다는 거죠. 정확하게 3월 8일, 이런 네, 식으로. 3월 네,
3: 3월 8일입니다. 예. 그리고, NSC 협의 후, 예. 어, 공무총리 보고 및 공무회의 상정을 건의한다라고도 나와 있고요. 이 문건에는요. 예. 그리고 총리실과 NSC 등 정부 컨트롤 타워를 통해서 개엄 선포 관련 사전 협의라고 되어 있습니다 이런 문건의 내용들을 유추해 봤을 때 한교환 음, 그 대표가 연루됐을 개연성이 저희는 음. 충분히 높다고 라 판단하고 있는 것이죠 만약에 예. 연루되지 않았다면 굉장히 허서합이고 무능한 대통령 권한대행이지 않을까라는 판단입니다
5: 이이 이 문건의 내용으로 보자면 어, nsc 나오는 대목도 저도 읽어봤는데 공감대를 형성했다는 것인지 아니면 공감대를 형성시켜야 된다는 것인지 그러니까 nsc를 중심으로
3: 시켜야 된다는 것이죠.
5: 그렇겠죠. 그러니까 네. 어, 이기호사 그러니까 군의 입장에서 보고. 정부 부처를 어떻게 설득해서 대국민 공감대를 만들 것인가. 이런 고민이 담긴 문건 아니겠습니까? 그죠
3: 네. 그렇습니다. 구체적으로 뭐 안보실장과 행안부 장관하고도 협의후라고 되어 있거든요. NSC 갈로 열고 그리고 총리에게 보고하고 국무회의 상정한다로 하니까 사실은 이 정도의 판을 짰으면 당견 음. 대통령 권한대이 몰랐다 그래도 문제이지 않을까라는 생각을 가지고 그렇긴
5: 있습니다. 그렇긴 합니다. 몰랐다고. 네. 주장하겠습니다. 근데 문건만으로 확정할 수 없으니 몰랐다고 할것 같고, 몰랐다고 해도 문제인 것 같고, 이이 이 문건상으로는 굉장히 구체적으로 3월 2일까지는 뭘 하고, 뭐 3월 8일은뭘 하고, 그 단계별로 탱크는 어떻게 움직이고, 뭐 이런 이야기들이 다 있어요. 어디다 배치하고 굉장히 자세히. 이게 네. 어디다 보고된 걸까요? 우선은 김호사에서 작성해서 국방장관에게는 보고했을 테고 그렇죠.
3: 그니까 러 기존 문건은 요 3월에 작성된 걸로 나오는데요. 예. 이거는 이제 이 원본이 드러나면서 2월에 작성한 걸로 나오죠. 이 예. 2월 17일날 한민구 장관이 조현천 기무사령관에게 개엄령 준비 위한 검토를 지시합니다. 예. 2월 18일날 이것은 이제 TF로 출범하고요. 그리고 23일날, 어, 이것을 처음 만듭니다. 현시국 관련 대비 계획 1차 보고를 예. 조현천 개엄사령관에게 하고요. 이때, 예. 무슨 지시를 하냐면 야 이게 평시니까 어, 전시에만 합참의장이 계엄사령관이 되는데 이건 평시니까 육군참모총장으로 변경을 지시하고요. 2월 예. 25일 날 2차 보고를 하는데 거기서 야 참모직을 왜안 바꿨냐. 합참해서 육군소로 참모직을 다 바꿔라. 예. 그러니까 여기서 해병대나 해군이나 공군을 완전 배제하는 것이죠.
4: 예, 예. 그런
5: 네, 과정을 그리고, 거치게 되는데 근데 예. 제, 제가 궁금한 건이 문건을 통해서 국방부 장관 이상 보고됐다는 그런 정황이 나오느냐 그게 궁금한데 이제 NSC가 언급되면서 이제 NS c 의장 당시 의장은 황교안 대통령 권한 대행이었으니 황교안 대통령 권한 대행에도 보고되지 않았겠냐 이렇게 지금 추정하시는 거죠?
3: 네 저희는 그렇게 보고 있습니다. 그래서 저희는 이것이 이제 5월 8, 5월 9일날 대통령이 당선되잖아요 문재인 대통령이 네. 그때 부랴부랴 그 다음날 이 문서가 보안 문서가 아니었는데요. 처음에 만들 때는 기한 자체 단계에서는 요 갑자기 보안문서로 등재하고는요 이를 이제 은폐하기 시작하는 거죠. 이 단계에서 저는 2월 문건이 3월 문건으로 둔갑돼서 좀 민감한 부분들은 음. 어 삭제됐을 가능성이 높다라고 아하. 판단하는 것입니다. 그러니까
5: 원본의 의미는 지난번에 나왔던 문건보다 오히려 더 상세한 문건이 2월에 있었는데 이게 원본이고 이걸 숨기고 그걸 좀 덜어낸 문건이 지난번에 나왔던 것이다.
3: 네. 그렇게 저희는 재판 모니터링과 문건을 봤을 때 추정하고 있습니다.
5: 그럴 수도 있겠습니다. 왜냐면 하이 문건이 더 자세하니까요.
3: 네. 그리고 더욱 문제는 요 검찰의 수사 태도인데요. 예. 굉장히 선별적이고 파, 피상적입니다. 그러니까 왜냐하면 이 정도 나왔으면은, 어, 중, 저기 합수단이 중간 수사 결과 발표할 때이 내용 공표하는 게 맞거든요. 근데 공표하지도 않았고요. 조현천이 도저했다는 이유만으로 사실상 수사를 덮으면서 한교안, 뭐, 박근혜 등을 소환, 조사, 조치, 음. 소환하지도 않았고, 참고인 중지란 이상한 결정을 내려서 음. 이 사건을 종결합니다. 당시 서울중앙지검장이 윤석열, 지금 검찰총장이고요. 어, 민간 쪽에 합수단의 책임자가 노만석 부장검사거든요. 그러니까 중앙지검 소속입니다. 그러니까 윤석열 검찰총장 이 사안을 몰랐다고 하더라도 무능한 것이고요. 알았다고 하면 은 책임을 면할 수전 없다. 직무유기도 성, 일부 성립되지 않을까 저희는 그렇게 판단하고 있습니다.
5: 알겠습니다. 전체적으로 내용은 이해했고요. 어, 이 문건을 뒷받침할 추가적인 문건은 아직 없는 거죠. 네, 지금 물론. 어, 이 문건과 참고 자료만 합쳐도 대단한 분량의 내용이긴 한데, 어, NSC가 처음 등장했다는 게 가장 중요한 대목이네요, 현재까지는. 예. 네, 그렇습니다. 예, 그리고 아마도 탄핵이 기각될 걸 예상하고 이걸 실행에 옮기지 않은 게 아닐까, 혹은 3월 8일에 이미 우리는 모르는 사이에 준비를 다 하고 있었 쓸 수도 있고요 예.
3: 네 그렇습니다 저는 검찰의 그 문제점이라고 저는 보고 있는데요 사실은 정경심 교수 같은 경우에는 소환조사도 하지 않고 공소를 제기하지 않았습니까 재판을 해외했다는 네. 소리죠 그런데 이 양반들 같은 경우에는 이렇게 잘못을 했는데도 불구하고 어 기소조차 하지 않았습니다. 사실상 조연천이 없다 하더라도 골석재판이 가능하거든요.
6: 무슨 얘기인지 알겠고요. 예.
3: 수사를 엉망으로 했다는 것은 비판을 넘어서는 단계로 저는 처벌받아야 된다고 생각하고 있습니다.
5: 주장은 잘 알겠습니다. 자이건 어, 관련해서는 저희가 따로 또옮시고 구체적으로 그 어느 지역에 어느 정도의 병력을 배치하려고 했는지를 포함하여 전체적으로 지금 진행되고 있는 재판 과정까지 다시 한번스오 모시고 듣겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네. 고맙습니다.
5: 네, 군인권센터 임태훈 소장이었습니다. 하려고 하긴 한것 같아요. 예, 그게 실행에 옮겨지지 않은 것이지 실행 옮기기 직전까지. 그런데 실행 옮기기 직전까지인지 아닌지 또알 수가 있나요. 왜냐하면. 우린 모르니까 문건가 남아있고, 이게 일자가 정해졌으니까 이분이 대로라면 3월 8일 날 잔뜩 준비를 하고 있었다고 볼수 있겠죠. 자, 지금까지 TBS의
0: 뮤미리였습니다
5: 감사합니다. 모닝똥?
1: 제겐 사치였죠.
0: 내가 토끼인지, 토끼똥이 나인지,
1: 내가 변을 본 것인지, 변을 당한 것인지, 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이이고도 싶다.
0: 아, 큰일 났네. 이거 이러면 다 죽어 미궁 대장사랑
1: 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들가지고 <웃음> 몇십 마리가 달라붙어가지고 아침마다 원숭이를 불러모으는
3: 미궁
1: 대장사랑이었습니다
0: 서울에선 난방부문이 미세먼지를 가장 많이 배출한다는 사실 알고 계신가요? 서울시에서는 가정용 일반 보일러를
5: 네, 네. 어제 검찰은 구속영장을 청구했습니다네 분을 모셨습니다. 예. 어, 고정 멤버에 가까운 분들 먼저 소개 드립니다. 신장식 변호사님 나오셨고. 네. 안녕하세요. 네, 아주경제 법조팀장 어, 사과 아이콘 장영진 기자 나오셨고요.
7: 네.
1: 장영진입니다또
5: 어, 양지열 변호사 번거라 나오신 김감, 김남구 변호사님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 김남구 변호사입니다. 이분들 가지고는 부족해가지고. 저희가. 왜냐면은 <웃음> 신장식 변호사님과 정진 기자 어제 영장 청구하지 않는다. 완전 틀렸죠. 방송 <웃음> 한 시간 만에. <웃음> 이분들 거의 나가자마자. 네, 네. 나가서 대략 한 시간 이내에 틀렸어요. <웃음> 네. 그래서 저희가 긴급 모셨습니다. 판사 출신 변호사님이 필요하다. 네. 어, 3년 전까지는 김, 균태 변호사님으로 불리셨고. 아닌가요? 최근에 이름을 바꾸신, 예. 아, 이 과거 이름으로 불리기 원하지 않으시군요? 네. <웃음> 모르는 척. 네. 예, 너무 변사드립니다 과거의 이름을 이미 나가버렸는데 어떻게 해요? 예. 쑥스러워 하시는데요. 그러면 새로 바뀐 이름으로 다시 예. 아, 네. 본인 성함을 바꾸셨다고 해요. 사연을 말해주요 제가 사전에 알죠. <웃음> 김윤호 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예.
1: 판사를 하시다가 영장 철회해 본 경험도 있고 여러분들은 없잖아요? 나머지 분들은. 네 없죠 <웃음> <웃음> 나온 영장 쳐다보기만 했죠 자, 하,
5: 우선 혐의에 대해서 간략하게 정리를 해볼까 합니다 총 11가지인가요? 네, 네. 11 11가지 네.
2: 어? 누가 정리해 주시겠습니까? 쿤틀에서 제가 큰 틀에서 정리를 네. 하면요 크게 그렇죠
5: 나남 변호사님 발언권이 있어요 왜냐하면 아. 두 분이
2: <웃음> 어, <시간. 웃음> 저는 맞췄습니다. 네, 크게 이제 세 가지로 분류가 될 수가 있을 것 같은데요. 이 동양당 표창장 위조, 이 자녀 입시 비리 의혹과 그리고 이제 사모펀드 투자 관련된 것. 그리고 이제 세 번째로 이 증거 인멸이나 위조 뭐 은닉을 교사했다라는 이세 가지로 나눌 수 있을 것 같은데요.
5: 네 이제 하드 교체한 거? 그다음에 네. 표창장 혹은 뭐 뭡니까?
1: 인턴. 인턴 증명서 어, 위조.
5: 그리고 네, 사무 펀드. 예. 세 가지 정도죠. 네. 그래서
2: 이제 표창창 위조 의혹 등뭐 자녀 입시 비리와 관련되어서는 업무 위계, 방해, 위계에 의한 공모 집행 방해, 그 다음에 위조 사문서 행사 이런 것들이 들어가 있고요. 이제 눈에 띄는 것이 보조금 관리에 관한 법률 위반입니다. <웃음> <웃음> 저도. 처음에 이게 뭔지 몰라가지고. 그래서 이제 새벽중에도 네. 다들 이제 보조금 관리에 관한 이관 이게 뭔가 이렇게 생각하시는 분들이 있었을 텐데요. 다들 생각했어요. 다 저도 네. 여러분들 물어봤거든요. 이게 뭐냐고 도대체. 아마 그 번역 알바했다라는 거 기사 뜨신 거 보신 적 있었을 겁니다. 워낙 이제 마이너한 기사여가지고 그냥 주목하지 않고. 영어 교재
5: 만드는데 도와줬다. 네. 정영심
2: 교수가 영어 교재를 만들 때 와서 영어, 이제 도와줬다. 네. 아니요, 네. 그것도 이제 뭐 자택에서 뭐 했다, 뭐 와서 도와줬다, 뭐 이런. 연구실에 와서 도와줬다, 뭐 이런 여러, 여러 가지 버전으로 있어요. 여러, 있어요. 여러 가지 버전는건 실제 여러분들 했는 얘기인데. 네, 네, 근데 어쨌든. 이제 뭐 검찰에서는 이게 허위다, 이 딸의 이 보조 딸을 허위로 이제 서류를 작성해가지고 연고 보조원으로 채용해가지고 국가에서 지원받는 사업을 통해 가지고 160만 원을 수령해서 국가 120만 보조금 을 160만 원입니다. 160만 원에 국가 보조금을 횡령했다라는 <웃음> 그런 거고요. 그다음에 이제 사모펀드 관련돼서 잠깐만요,
5: 막 넘어가시면 안 되고요. 네. 머릿속에 안들어와요 그러면.
2: 어쨌든, 딸이
5: 영어교제 만드는 등등에 참여해서 몇달 동안, 매달 몇십만 원씩 해서 총1 6 0만 원을 받았다고 하는데. 40만 원씩 해가지고. 그런데 예. 그런
1: 될 일이, 될 일이 없었다고
5: 있죠. 이제 검찰은 생각하는
1: 것이고. 네.
5: 아예. 어, 조민 씨를 비롯해서, 어, 정경심 교수는 그런 일을 실제로 했다. 실제로
1: 했다고 예. 주장하고 예. 있죠. 주장하고
5: 있고. 어, 그래서 그1 6 0만 원이 보조금 관리 특별, 뭡니까? 법률 위반. 네. 네. 이거는, 특수부가 이 정도
1: 액수를 가지고 이렇게 기수하는 건 저는 그래서 이 정도는 특수부가 걸더라도 본인들이 직접 처리를 하지 않거나
2: 부끄러워할
1: 네. 내용이죠. 백육십억
2: 원을 다루는데 아닙니까 여기는 감사를 하거든요. 그래서 뭐 교육부 감사라든가 아니면은 뭐 경찰 등등에 다 감사를 하는데 감사해서 거의 이런 어떤 잘못 나간 국가 보조금들이 수백 명이 됩니다. 수백 명.
5: 아니 근데 네. 그 수백 명 떠나서 이 정도 액수면 보통 그 기소도 안 하고 입건하지 않고 그냥 기관에 통보해서 이게 반환을 네. 받죠 그냥. 이게
2: 사실이라 하더라도. 사실이라고 하더라도, 하더라도. 이게 교육부 감사인데요. 교육부 감사 내용을 보면 감사원에서는 감사 결과를 교육부에 통과를, 통보를 하고 각 대학에서 이무복잡 말씀하시는 거요 수사 고발을 <웃음> 할지 말지를 하는데 이 금액은 아예 건들지도
7: 않는 아요 그냥, 그냥 검찰에서는 네. 그 범죄 혐의로 축구팀을 하나 꾸리고 싶었던 거예요. 11명. (웃음) 11개 혐의를 적어보고 싶은 거죠. 특수부의 수사
1: 결과로 너무 이게 초라한 거 아니냐 이거예요. 끼어 넣기에. 그러니까 너무 초라하다는 걸 검찰 스스로도 알고 있는 거죠. 그래서 웬만하면 혐의는 자잘하더라도 숫자는 크게 늘리지 않으니까요. 네, 질은 별 볼일 없다 하더라도 양을 크게 늘리자라는 그런 전술 택한 것 같고요. 그리고 거기에 이제 방점을 딱 찍어준 것이 증거인멸 관련된 혐의 두 가지. 네. 그러니까 이렇게 여러 가지 혐의가 있고 증거인멸됐으니까 구속이 마땅합니다라고 주장을 하고 싶었던 것 같습니다. 네, 이게
5: 김경록 씨가 등장하는 대목입니다. pc를 꺼내오고 네. 하드를 뗐고
1: 이두 부분이 이제 증거인멸.
5: 교, 증거, 증거 은닉, 은닉 교사 은닉
1: 숨겼다 이거죠 네. 위조 교사와 은닉 교사 위조 두 가지 교사는 이제 그 코링크 쪽에 가가지고 정경심이라는 네. 이름을 좀빼달라라고한 네. 부분이 증거 그는그아
2: 그거는 그, 아마, 아, 그건 아닌 것 같고요 아닌 아, 예, 은닉 네. 위조 교사 장기자님은 약간
5: 침묵을 지키셔야할것 같아요. 어제부터. <웃음> 인사, <틀려가지고>. 인사청문회 과정에서,
2: <웃음> 네. 인사청문회 과정에서 사모펀드의 분기별 보고서가 있잖아요. 네. 근데 원래 분기별 보고서가 없었는데 이것을 만들어달라 위조로, 가짜로 만들어달라고 해가지고 그것을 받았다. 네. 그게 그, 은, 이, 은 증거 위조교사, 고의로 되어 있습니다.
7: 그, 그걸로 되어 있고요. 지금 말씀하신, 근데 이제 그 분기보고서가 안 하던 걸 했다. 이, 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 되어 있는데 실은 원래 계약서에 보면 분기보고를 하게 게. 돼 있어요. 근데 음. 안 해왔어. 네. 야너왜안 하냐. 이번에 인사청문회 가서 이거 운영 보고서를 발, 보여줘야 되니까 좀안 하던 거좀 해라 계약대로. 근데 이게 이제 위조 교사 이렇게 그리고 나온 거예요.
5: 진짜 무서운 건 허위 공문서 행사. 이게 뭔가 있어요 이거는 보니까 딸이 고등학교 때 인턴을 했는데 서울대 가서 했다. 근데 네. 인턴 증명서가 PC 있었다는 거 아닙니까? 인턴, 뭐랍니까?
2: 다다 찾아봤는데 보도가 조금씩 다르더라고요. 허위 공문서 행, 행, 허위 작성 공문서 행사죄인데요. 이게 서울대학교 인턴을 이야기하는 것인지 아니면 기스트. 그 이틀이라고 음. 그뭐 아, 전체를 발급받은 것인지
1: 어제 3차장이
2: 야기로는 네. 키스트라고 얘기 했어요. 네. 네. 키스트라고 네. 이야기를 하고 또 다른 그. 데뭐한겨레라든가또 다른 곳에서는 서울대학교를 음. 이야기하고 있어서 어쨌든
5: 이걸 네. 행사했다는 건 이걸 가지고 입시 활용했다는 얘기죠. 그렇죠? 네, 그렇습니다. 네. 근데 이제 서울대 인턴 증명서일 수도 있는 것은 그럴 수도 있다고 보는 게 키스트일 수도 있고 둘다두개 다. 둘다 네, 가능성이 다 있어요. 네. 그러니까 이게
2: 이제 조국 교수하고 연결
5: 당시 교수하고 연결하려고 하는 거죠. 음. 네. 이렇게 연결해서. 네.
2: 그래서 이제 문제가 가장 크게 이제 문제가 되는 것은 사모펀드 투자와 관련된 부분인데요. <웃음> 잠깐만요. 이거 아. 다 정리하고요. 아, 앞부분. 네.
5: 그러니까 표창창 사문서를 유저해서 어, 부산의전원 들어갈 때 이걸 썼다. 썼고 네. 그래서 업무 방해라는 것은 대학의 입시를 방해했다는 거죠. 그쪽에. 그렇습니다. 그게. 네. 그리고 허위공문서라는건 딸의 고등학교 때 인턴 증명서 같은 게 가짜다. 네. 이것도 귀기지 않습니까? 특수부가 고등학교 인턴 증명서를 가지고 기소 한다는 게? 음. 야, 이건 특수부가 앞으로 영원히 다시 하지 않을 일이라고 보는데.
7: <웃음> 그러니까 축구팀을 꾸리기 위해서 11명의
4: 범, 11개의 범죄
5: 혐의. 160만 원 영어 교재 만드는데 기억가 없다 해가지고. 특수부의 역사를 다시 쓴것 같습니다. 완전히 다시 썼다 봐요. 이게 네. 보조금 관리 반이고 굉장히 무서운 제목인데 알고 보면 고등학교 딸의 고등학교 인턴 증면서가 인터넷에
2: 댓글을 하나 보니까요. 특수부가 이제 역사 속으로 좀 사라지게 됐잖아요. 네. 그게 이제 아쉬워서 마지막 역사를 장식하는 수사를 했다 이렇게 얘기하더라고요.
5: 아, 이게 이제 절반에 해당되는 네. 어, 자녀의 입시에 관한 거고요. 나머지가 사모펀드예요. 근데 사모펀드는 네. 그동안 뉴스 공장에서 줄기차게 얘기했던 프레임 예. 코링크의 실소유주. 그 아니냐. 그리고 오촌 조카하고, 어, 공동 정범 내지는 뭐 횡령의 공모 혹은 뭐 사주. 그렇게 보는 거 아니냐. 그런 틀 안에 있어요, 보니까. 그죠? 예. 네, 그러니까 조금 이제 정리를 먼저 해보면요. 본인이 다 정리하시려고 그러네. 아. 정리 욕심이 많으시네요, 오늘.
2: <웃음> 그, 근데 저희가. <웃음> 김윤호 변호사님을 좀 배려해드려야 될것 같아요. 잠깐만 기다려보세요. 배려 네, <웃음> 안 해주시고
5: 왜냐하면
4: 지금 판사님 <웃음> 어,
5: 판사로서 등장할 때가 있어요. 아, <웃음> 여러분들 등장할
4: 음, 수없어 멋있게 없는. 등장하셔야
5: 돼요. <웃음> 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 여러분들 등장할 수 없는 대목이 있어요. 예. 네.
2: 자. 정리를해주시죠 자, 그럼 일단 네, 이제 펀드 사모, 사모펀드 펀드 투자 관련인데요. 먼저 업무상 횡령입니다. 이 업무상 음. 횡령 관련된 부분은 오촌 조카 조범동 씨가 했던 이 업무상 횡령이나 배임 11가지 모두 다 공범이다라고 이야기하고 있지는 않고요. 여기서 말하는 업무상 횡령은 허위 컨설팅 계약을 체결해 가지고 이 1억 5,795만 원을 수령을 했다. 매달 네, 800만 원씩. 머릿속에 안 들어와요. 매달 800만 원씩 홀리그피로부 네, 네. 그렇죠. 받았다라는 음. 이금액
5: 그러니까 이 해설은 안 들어옵니다. 음. 이게 검찰의 해설이고 <웃음> 안 들어오라고 일부러 그렇게 해설하는 것이고 언론에 등장했던 200배. 200배? 네. 네. 머릿속에 200 꽂혀있는 200배. 네. 그 200배를 정경심 여수 쪽에서는 네.
7: 대여금이다. 예,
5: 남동생이 5억을 빌려주고 어 주식을 200배로 받고 그다음에 이자적으로 월 800여만 원씩 받았다. 음. 이 돈을 횡령으로본 거예요? 예. 네, 맞습니다. 자, 그럼 신 변호사님 이제 드디어 얘기를 해보십시오 이 대목에 대해서.
7: 아, 뭐 200배 이거는 그 실소유자라면 절대 할수 없는 일이다라고 하는 얘기를 계속 드렸죠. 이 200배로 유상증자에 참여한 이유는 딴게 아니라 지분 그 실소유자의 지배권이 바뀌지 않는 가운데서 어 돈을 코링크피에다가 돈을 5억을 어, 자산을 증가시키기 위해서 한 일이다. 자기가 실소유자라면 절대로 자기 지분을 행사할 수 있는 권한을 2 0 0분의 1로 축소하는 일을 할 수가 없다.
2: 네, 이 여러 차례 네, 말씀드렸고또 네. 하나 좀. 여기서 지적되어야 되는 게 뭐냐면요. 지금 코링크 p 의 실소유주다라고 지금 보고 있는 것 같은데 네. 그런데 앞뒤가 안 맞는 것이 코링크 p 의 실소유주인데 코링크 p 를 통해서 벌어졌던 여러 가지 업무상 횡령과 관련된 오, 오촌 조카의 조범동 씨의 업무상 횡령과 배임에 대해서 또 정경심 교수는 몰랐다라는 식이 돼버리는 겁니다. 그러니까 직접 돈 받은 이것만 업무상 횡령을 했고 나머지는 또 모른다. 신소유주가 어떻게 또 모르는지
7: 그러니까 13억 부분이 빠졌어요. 앞뒤가 맞지 않다라는 음. 죠 그렇죠. 13억을 맞아요. 횡령해서 3억은 자기들끼리 쓰고 10억은 정경신 교수에게 줬다라고 했는데 네. 여기에는 요거 이번 그 영장에는 같아요? 없어요. 빠져있습니다. 네. 빠져 저도
1: 이게 왜 빠졌는지 한참을 들여다봤어요. 그래서 영장을 좀, 좀 보고 싶데 여러분들 싶은데. 너무 많이
5: 알고 지금 <웃음> 그 판사님은 최근에 여기 이, 이 사건에 공부를 시작하셔가지고 네. 판사님도
6: 못 알아듣고 있어요, 그죠 아니, 아니 다스베이도 봐서 <웃음> <웃음> 지금 그때 아, 그때 말씀 재무라고예 네. 네, 네, 네. 인터뷰에 나오는
5: 네. 내용인데 네. 청취자들도 굉장히 헷갈리는 대목이 돈이 네. 너무 많이 나오니까 네. 네. 어, 이 지금 말씀하신 내용 은 뭐냐면 초반에 뉴스에 오천조 카가 돌아와서 음. 15억 가량을 횡령해가지고 어그익성이 돌려줬다 네. 이런 뉴스가 처음에 나왔고 나왔었죠. 예, 그런데 그 돈을 뭐 사채 시장에서 바꿔서 음. 현금화해서 돌려줬다는 이뭐 기타 등 여러 가지 음. 뉴스가 나왔어요. 그래서 익성으로 간 10억, 그 중에 네. 총액은 13억이었는데 10억 이 익성으로 갔다는 거였거든요. 네. 이 10억이 그 결국은 정경심 교수와 정경심 교수의 동생. 음. 10억 대여한 거 그거 갚는 데 쓰였다. 네,
1: 그렇게 주장을 했죠. 그렇게
5: 얘기해오다니 빠져버렸어요.
1: 그러니까 네. 사실은 저도 그게 횡령이라고 생각을 했어요. 그게 이제 사실 걸기에는 제일 모양이 그럴듯하거든요. 예. 그런데 그 부분이 빠졌더라고요. 왜 빠졌을까요? 근데 여기서 검찰이 그 얘기를 했습니다. 추가 혐의가 있고 추가 혐의에 대한 수사를 하고 있다라고 했기 때문에 추가적으로 이 부분까지 기소를 하겠다. 그러니까 한편으로 보이기에는 이번에 영장이 기각되면 재청구할 것까지도 염두에 두고 있다 이런 음. 말투로도 들려요. 그래서 이게 두 번째 기회가 있을 수 있는 사건일까요?
5: 첫 번째 기회때 되면 두 번째 기회가 <웃음> 없을 수도 쉽지 있는데 쉽지 않죠. 쉽지 않아 보여. 우리 날만한 사건인데.
1: 네. 그 사람들이 검찰은 요즘에 제가 예측 거의 범위 밖에 나와있기 있어가지고 장기자님이 그쪽에서 멀어진 거 아니에요? <웃음> 어제 열심히 또 지지를 했습니다. 아니, 근데 또 어제
2: <웃음> 납득이 안간 게요. 사실 서배 전화를 받고 작가님께서 따로 부탁을 하신 것이. 이 구성영장 청구한 거 입수를 하셨냐고 계속 네. 물어보시더라고요. 영장을
5: 소리진사람은 제가 만나본 적이 없네. 여러, 여러 오늘
2: 아침까지 하고. 확보하려고 노력을 했는데 공개가 안 되더라고요.
7: 그러니까 영장을 본 사람은 유일하게 지금 검사하고 그 변호인단 변호사만 예. 변호인단. 예. 변호인단. 그래서 예. 변호인단의 입장문을 가지고 거꾸로 추정을 해봐야 되는 <웃음> <웃음> 영장의 무슨 아, 이 보통은 네.
2: 자신이 있으면 적어도 국회라든가 이런 쪽으로 해가지고 나왔는데 이번에 저번도 공수시정 나왔거든요 빨리 근데 나왔거든요 뭐. 근데 기자들도 입수를 다못 했다라고 하고 있기 때문에 기자들뿐만 아니라
5: 뭐~ 이렇게 이 사건을 열심히 받은 네. 변호사들이나 법조인들도 다못 찾고 있습니다 네
7: 예, 그~ 뭐~ 기사실 공표에 대해서 네. 네. 그또 비판받을 것을 우려한 아, 그, 것일 수 있어요. 수도 수도 네. 네. 그러니까 아까 그, 그 상호펀드 관련해서 쭉 말씀을 하셨는데 간단하게 제, 제가 이제 정리한 바로는 업무상 행정 부분을 얘기를 하셨고 근데 이게 상호펀드 관련된 건 전부 다 코링크 p의 실소유주는 정경심이다. 라고 네. 하는 것을 전제로 해서 다 짜여져 있어요. 그렇습니다. 다 짜여져 있어요. 그래서 그첫 단추가 삐끗하면 네. 이거는 다 무너지게 돼 있거든요. 코링크 그러니까 실소유주라는 걸 입증하려면 사실 초반에 1억
5: 네. 그거부터 시작을 했어야 돼요. 그게 입증이 돼야 되는데 네. 근데 이제 그 계속해서 뉴스공정에서 얘기했던 게 익성이 빠지지 않았냐. 네. 익성은 모든 돈을 빌려준 걸로 바꿨을지도 모른다 입장을. 자기들이 설립한 게 아니라 그러니까 수사의 협조. 소, 소, 협조라고 수사의 변화죠. 협조하고
2: 자신들은 빠져나갔을 네. 것이다. 그럴 라고. 수도 있다. 아, 예. 근데 이게 좀 이상한 게요. 만약 코링크 피해 실 소유주다라고 한다면 범죄 혐의가 굉장히 중대해야 되잖아요 상당히 크고 네. 그런데 이 지금 자본시장법 위반을 보게 되면요 허위신고인데 이 허위신고와 관련되어서는 블루펀드 투자를 하면서 이 블루펀드의 여러 가지 변경된 사항을 제대로 신고해야 되는데 신고하지 않았다라는 거거든요 굉장히 미미한 거죠 그다음에 이제 두 번째는 자본시장법 위반이어가지고 미공개 정보를 가지고 이용해 가지고 투자를 했다라고 하는 건데 뭐 다들 여기 방송 들으시는 분도 그렇고 여기 스튜디오에 있는 분들도 그러시지만 이런 이야기 되게 많이 듣잖아요. 시중에 떠드는. 그래가지고 옆에 전달해 준 친구가 야, 이거 미공개 정보라고 하는데. 미공기 정보가 아닌 경우도 많은 그런 어떤 경미한 범죄인데 이두 가지로만 했다라는 게좀 납득이 가지가 않죠. 실소유주라고 하면서 어제 이제 삼 차장이 이제 티타임을 통해서 이제 기자단에
1: 대충 이제 설명을 좀 했어요. 그래서 이 부분에 대해서 물어봤습니다. 이거 결국에 과태료 아니냐 그렇죠. 그리고 이거 과연 이게, 이게
5: 뭐냐면은그 허위 투자 약정 얘기 나오던데 네. 뭐 (100억) 구매 그러니까 액수가 (100억) 나오니까 (100억을) 해먹은 것 같아요 근데 그게 아니고 <웃음> 신고를 안했다 그렇죠 (100억으로) 응. 약정이 되어있는데 1 4만 투자했다
7: 네.
1: 이것도 운용사한테나 적용되는
5: 그러니까요. 거고
1: 네. 나와도 과태료 아닙니까 그죠 그 정도 사안이다 그런데 미공개 정보 이용 같은 경우 사실 좀 애매하지 않느냐 이렇게 처벌이 가능하냐라고 질문을 했어요 여러 차례 그랬더니 어~ 그~ 검찰은 아주 단강하게 얘기하더라고요. 혐의 사실에 대해서 말씀드릴 수 없습니다. 그러니까 어제 대부분의 얘기 그 얘기밖에 없었어요. 그러니까 그 설명을
2: 음. 안 했다고 봐야 할 게. 그 혐의의 근거를 추적해 보면요. 음. 정경신 교수를 데리고 이 WFM의 공장 2차 공장을 데리러 가려고 했던 그 점을 가지고서 시점상 WFM의 차명으로 들어간 그 돈과 그다음에 공장을 가려고 했던 시점 자체가 차이가 나니까 공장을 가려고 했던 시점은 지난해 아마 1월 정도로 추정이 되거든요. 그런 것들을 고려하면 미리 알았던 것 아니냐라고 이야기를 했는데 이것도 사실은 좀 이해할 수 없는 아, 것이 김남국 변호사님의 해설을 이해 못하겠어요. 아, <웃음> 아 어렵게 이야기한가요? 그러니까 너무 많은 거 알고 계시고
5: 어 다시 좀 단순화시켜서 네. 단순화시켜서
7: 코링크피의 실소유자가 정경심이다. 네. 그래서 어, 블루코어 펀드 출자금 약정을 하는데 이거를 거짓말로 얘기를 했다. 그 거짓말을 했다. 네. 그 다음에 자본시장권 미공개 정보 이용. 이것도 네. 미공개 정보를 이용한 것도 코링크 피의 자신이 예, 정경심이 좋았다. 실소유자이기 때문에 미공개 정보 이용에 걸린다. 그냥 네, 단순 투자자라면 뭐 미공개 정보 이용하고 자시고 할게 없거든요. 네. 그 다음에 범죄수익은닉 규제법 위반. 이렇게 해서 얻은, 그러니까 미공개 정보를 네. 이용해서 얻은 수익을 은닉했다. 네.
2: 사명으로 해서. 제,
7: 제가. 딱그얘기예요 쉽게
2: 제가 설명을. 요약해서 설명드리면 을 그래, 다시 한
7: 번만 말씀, 다시 한 네. 번만 기회 주십시오.
2: 그러니까 이게 지금 코닉크피의 실 소유주다라고 하려면 범죄가 훨씬 더 커야 된다라는 거예요. 그러니까 예. 왜냐면은 네. 이게 지금 미공개 정보 이용도 코닉크피의 실 소유주가 미공개 정보를 이용해서 주가를 띄운 그런 것들이 되어야지. 왜이 정보를 이용해서 단순한 투자자가 되느냐라는 그러니까
7: 주자, 거죠. 주가 조작에는 실패해 3에서 7,500원까지 올려 한 배까지 튀어야 되는데 주범, 올렸다가 지금 다시 다 떨어졌어요 또.
2: 주범이 돼야 되는데 코링크피의 실 소유주다라고 한다면 주가 조작을 한 주범이 돼야 되는데 왜 주가 조작을 한 주범이 아니라 투자자가 돼버린 냐 이거죠. 그리고 업무상 횡령도 업무상 횡령이 벌어졌던 이 모든 금액에 대해서 대부분 범죄에 대해서 잠깐만요. 책임을 져야 되는데 알겠습니다. 그렇지 못했다라는 거. 그러니까 어.
5: 김 변호사님 말씀은 김 변호사님은 이 사건 전체를 멀리서 늦고 있거든요. 그렇지 않은 바로 옆에 계신 판사님 출신의 김 변호사님도 잘못 알아들어서 입을 못 열고 있잖아요. <웃음> 예, <웃음> 예, 나 오셨는데 자 한마디로 그김 변호사님 주장하신 바는 실 소유자이고 이게 실질적으로 이걸 소유하고 있는 운용사라고 하면 처벌하기 너무 약한 것들밖에 없지 않느냐 뭐 이런 말씀 그렇죠. 맞아요? 네, 네. 맞아요. 맞아요. 네 맞아요. 그렇죠. 네. 예. 그렇죠. 예. 어, 그리고 이제 범죄 수익 은닉 굉장히 무서운 제목인데 이게 이제 오천 조카로부터 WFM 실물 주식을 남동생이 샀다. 네. 그거를 지금 범죄 수익 은닉이라고 보는 거예요. 네. 네. 이게 그것도 정경심 교수 의 참여이라고 보는 거죠. 예. 자, 여기서 <웃음> 그동안 방송에 처음 나오셔 가지고 길 타이밍을 못쳐 가지고 찾아서, 못 찾아서 지금 한 마디 못 하신. 이게 이제 영장 청구할 만한 사안이 됩니까?
6: 판사님? 아니 네. 3 분밖에 뭐안 남았어요 금액이 만약 크냐? 크면 법정이 네. 높으니까 뭐 그렇게도 볼 수는 있을 것 같은데 지금 봤을 때는 어떤 방어권 행사 차원에서 네. 이렇게 복잡한 사안을뭐 영장을 친다라는 거는 뭐 조금 과한 거 아닌가 싶고 아까도 말씀하신 거. 것처럼 뭐 제가 과분한 탓인지 모르겠지만은 뭐 피해자 소환도 없이 불구속 기소한다거나 표창장 관련해서 네, 예. 기소 후 준비 절차에서 증거 목록 제출 방법이나 뭐 제출이 지연되고 있다거나 예. 또 표창장 같은 사실을 가지고 그 동일한 범죄 사실이라고 볼수 있는 입시 비리에 대해서 또 별건 구속영장 청구를 한다거나 이런 거는 저로서는 정말 새로운 법현상이다.
7: <웃음> 새로운, <웃음> 법현상. <웃음> 새로운, <법>. <웃음> <웃음> 새로운 법현상이다. 새로운 <웃음> 법현상이다.
6: 어. 네. 그 이런 일이 아까 말씀하신 것 처럼 계속 있을 수 있을까 그리고 왜 있을까 아무리 생각을 해봐도 네. 이런 이례적인 과정들을 보면 이례적입니까? 이례적인 것 같은데요. 네. 예, 수사 성과에 대해서 좀 초조한 거 아닌가? 수사 기관 입장에서는 수사를 굉장히 크게 벌였는데 수사 성과가 작으면 굉장히 초조하거든요. 음. 그후폭풍이라던가그 비난에 대한 감수를 해야 되거든요. 수사가 끝난 다음에 그렇겠죠. 네. 예. 그래서 좀. 이례적인 현상으로 이례적으로 예그 다음에 조국 장관님 사퇴 이후에도 또 계속 검찰 개혁을 요구하고 계시기 때문에 시민들이 예 거기에 대한 반발심도 약간의 엿보이는 것 같은 그런 검찰의 그건 예, 이제 기분이 됩니다 어, 심리학자 예 부스터
5: <웃음> 영장의 발부 가능성에 대해서는 어떻게 보십니까 물론 어, 아무리 판사 출신이라도 그건 알 수가 없긴 하나 네네. 그 경험으로 보아 예. 일단은 역할을 하고 가셔야죠. 예.
6: <웃음> 구속이라는 거는 이제 보통 형사 절차 진행이나 형벌 집행을 확보하는 것을 목적으로 해야 되는데, 혀를 좀
5: 살살 찾주세요 <웃음> 알겠습니다. 예.
6: 예. 어, 근데 지금 법정 출석이나 검찰 출석 자체는 별 문제도 없고 증거 확보도 압수를 여러 번 해서 다 확보한 상황이니까 예. 이런 구속이 그런 어, 목적을 위한 것인지 또 어. 뭐 구속사유가 있다고 해도 구속에 필요가 없으면 영장 발부가 안 되는데 네. 구속이 없으면 국가형벌권 행사가 불가능해지느냐 그런 네. 의미에서 구속에 필요가 있는지도 모르겠고 또구속사유란 측면에서도 지금 뭐 가정이나 직업이나 질환이나 이런 걸 봤을 때두주 염려는 인정되기 어렵다고 보이는데 네. 증거 입멸 염려만 봤을 때는 검찰 예규를 보나 법원 실무에 관한 어떤 지침을 보나 어, 이런 방어, 방역, 정당한 방어권 행사 범위 내에 있느냐 아니면, 어, 부당한 방어권 행사냐에 따라서 달라지겠지만. 음. 결론을 내주시죠. 예, 예. 나왔습니다. 뭐, 사건 관계자로부터 사정 청취하거나 유리한 증거 수집을 위한 논의 같은 경우는 정당한 방어권 행사 범위 내에서 증거 인멸 염려가 없다고 판단하는 게 법원 실무라는 걸 보면, 발부 가능성이 그렇게 높다고 볼수 있느냐에 대해서 좀 회의적입니다.
7: 네, 한번더배팅합니다 네. 발부 안 됩니다.